0: Bir Aralık Perşembe sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz... Twitter üzerinden güçlümete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Hemen gündemdeki başlıklarla başlıyoruz programımıza. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar var. Birazdan değiniriz. 2024 zalimlerin hak ettikleri cezayı gördüğü bir yıl olacaktır diyor. Bunu ne için söylüyor ağırlıklı olarak Filistin'e yapılan saldırılarla ilgili böyle bir mesajı var. Filistin'de hayatını kaybedenlerin sayısının da 20.000'i geçtiğini hatırlatalım maalesef. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyonla ilgili bir mesaj var. Enflasyonu 2026'da tek haneye düşürmeyi hedefliyoruz dedi ki daha önce zaten bu hedefler açıklanmıştı hatırlayacak olursanız. Şimdi İyi Parti'den Meral Akşener'den hem Ekrem İmamoğlu'na hem Mansur Yavaş'a dönük gelen açıklamalar vardı ya buna ilişkin gelen bazı cevaplar da var. Çünkü bu iki isme de sorular soruluyor. Ekrem İmamoğlu dedi ki daha önce yaptığım açıklamalar var ben artık işime ve önüme bakıyorum o defteri kapattım diye bir açıklama yaptı. Mansur yavaşsa korkaklıkla suçlanmak zoruma gidiyor dedi. Birazdan daha detaylıca neler söylediler. Bunlara da yer vereceğiz. Bu arada İyi Parti'de bir istifa daha geldi. Kaybet, kaybettir tarzındaki yaklaşımlara ülkenin tahammülü yok denilerek. Bu arada İyi Parti operasyonun ne olduğunu anlattı kendilerine. Bunu da paylaşacağız. Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk fotoğrafı tartışmasına bir soruşturma açıldı şimdi. Birkaç gündür gündemdeydi. Asla şöyle söyleyelim. 10 Kasım'da yaşanmış bir olaydı ama son bir haftadır siyasetin de gündemindeydi. Birazdan detaylarını veririz. Tüsiyat Cemaat ve tarikatlere eğitim sisteminde yer olmamalı diye bir açıklama yaptı. Ve sanatçılar girişimi Milli Eğitim Bakanı derhal görevden alınmalı dedi. Milli Eğitim Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalar üzerine geldi bu tepkiler. Çalışan emeklerin 5000 lira ikramiyesinin 28-29 Aralık'ta ödenmesi bekleniyor. Dün böyle bir haber çıktı. Yani bu ay sonunda ödenmesi bekleniyormuş Ama kesin değil şu anda Tepki çeken madeni 5 liralar için darphaneden bir açıklama geldi ama o açıklamayı da kimse tam olarak anlayamadı Birazdan bunlara da bakarız Profesör doktor Naci Görür'den uyarılar var Elazığ ve Tunceli için ve aynı zamanda Gemlik ilçesinden bahsediyor Diyor ki Gemlik muhakkak taşınmalı kurtuluş şansı yok Bursa Spor, Diyarbakır Spor maçında bu kez futbolcular birbirine girdi. Seyirciden yağan yabancı cisimler vardı sahaya ve olaylı maçta beş kırmızı kart var bir gözaltı haberi geldi. Halil Umut, Meler ve Emre Belezoğlu'ndan gelen karşılıklı açıklamalar var. Bunlara da yer vereceğiz önümüzdeki dakikalarda ve meteorolojiden yedi şehir için yağış uyarısı geldi aynı zamanda. Hemen bir de finans tablomuza bakalım şu anda dolar 29 lira 12 kuruş euro 32 lira gram altın 1906 lira görünüyor bankaya dönüp bakacağız bankada dolar 29 lira 75 kuruş euro 32 lira 59 kuruş altının gramı 1942 lira yani çeyrek altın neredeyse 3250 liradan aşağıda değil serbest piyasadan bahsediyorum daha bile yukarıdadır. Borsa İstanbul'da aşağı yukarı dün de bir yüzde birlik düşüş vardı. 7662 puanla kapandı BIST endeksi. Bitcoin'de bir artış var. %2'lik bir artış var. 43515 dolar seviyesine yükseldi Bitcoin. Kısaca başlıklarımız böyle. Sadece bu kadar değil. Bunları biraz detaylandıracağız program içerisinde sevgili dinleyiciler her zaman olduğu gibi. Ee, meteorolojiden uyarı var demiştik bunu programın hemen başında paylaşalım ki e, aslına bakarsanız 7 şehir için uyarı var Antalya ve Muğla'da gök gürültülü sağanak bekleniyor ki turuncu alarm verildi Antalya ve Muğla için İzmir, Manisa, Balıkesir, Çanakkale ve Aydın içinse sarı kodlu uyarı var ki bu sağanak yağışın aslında şu anda başladığı hatta daha önceden erken saatlerde başladığı ve akşam saat 9'a kadar süreceği bilgisi de Paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü Mısır Cumhurbaşkanı Yeniden Cumhurbaşkanı Seçildi ya Abdülfettah Sisi Böyle bir görüşme gerçekleşmiş Bir tebrik telefonu anlayacağınız İsrail'in saldırıları ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılma gayretleri de Ele alınmış aynı zamanda Alınamaz mı? Alınır Tebrik telefonu gidemez mi? Gider, evet doğru ee, peki daha önceden hatırlıyorsunuz değil mi Mısır'da Temmuz'da 2013'te 2013 Temmuz'da Seçimle iş başına gelen Müslüman kardeşlerden Muhammed Mursi Darbeyle görevden alınıp hapse atılmıştı Yerine darbenin askeri lideri sesi gelmişti Türkiye'de bunun üzerine hemen oradaki elçisini çekerek Mısır'la ilişkisini koparmıştı Hatırlıyorsunuz yani hatta ve hatta bakın seçim meydanlarında Oyunuzu bize mi vereceksiniz yoksa Sisi'ye mi vereceksiniz deniyordu adaylarla ilgili. Herhalde hatırlıyorsunuz bunları. Hatta ve hatta 2019'da Sisi ile aynı masaya oturmamak için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki resmi yemeğe de katılmamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam demişti yaptığı açıklamada. Hatırlarsanız daha sonra bir spor müsabakası daha doğrusu turnuvada bir araya gelmişler el sıkışmışlardı. Şimdi son olarak Sisi'ye bir tebrik telefonu gitmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Devam ediyoruz Erdoğan demişken 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri verilmiş ki... Şunu söylüyor Cumhurbaşkanı fikrine zikrine meşrebine bakmaksızın kendini kültür ve sanatın hangi alanında olursa olsun ifade etmek isteyen herkesin önünü açtık diyor. Tabi İsrail'in saldırıları ile ilgili inşallah 2024 zalimlerin hak ettikleri cezayı gördüğü mazlumların yaralarının sarıldığı bir yıl olacaktır diye inanıyorum diyor. Böyle bir açıklaması da var aynı zamanda. Şimdi e, tek tek ödül alanlara bakalım mı? E, bilimde Süleyman Uludağ, kültürde Ali Birinci, müzikte Emel Sayın, resimde İlhami Atalay, karikatürde Hasan Aycın, sinemada Sami Şekeroğlu, dijital sanatta Refik Anadolu, mimaride Sinan Genim, edebiyatta Nazan Bekiroğlu. Vefa ödülleri kimlere verilmiş? Atilla İlhan, Barış Manço, İsmail Hakkı Uzun Çarşılı, Muhsin Ertuğrul, Samiha Ay verdi. E, bu yani vefa ödülleri ayrı tabii diğer ödüller sahiplerine verildi. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Enflasyon, enflasyonla mücadelemiz ne zaman sona erecek? Bu mücadele bitmek bilmeyen bir mücadele özellikle her gelen bakan sürekli hedef veriyor. Şu tarihte enflasyonu indireceğiz, bu tarihte düşüreceğiz mesajları geliyor da sadece hedef olarak kalıyor ağırlıklı olarak gördüğümüzde bugüne kadar. Şimdi e, inanalım tabii neden inanmayalım e, 2026'da düşecek diyor enflasyon ki daha önce zaten e, orta vadeli program içerisinde açıklanmıştı defalarca söylendi 2026'nın da sonunda hatta öyle söyleyeyim enflasyon tek haneli seviyeye düşecek yani düşecek derken böyle bir beklentimiz var diyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kararlılıkla bizim bu mücadelemiz sürecek diyor 2026 yılında da Enflasyon tek haneye inecek. Şu anda ivme kaybı çok net ortada diyor. Enflasyonda ivme kaybının çok net ortada olduğunu görüyor musunuz bilmiyorum. Ee, çünkü şöyle de bir şey var. Yani insanlar e, biraz daha fiyatların e, durgunlaşmasını bekliyor. Olağanlaşmasını bekliyor. E, fakat enflasyon dediğimiz şey öyle bir şey ki. Yani mesela e, %70'den %60'a düştüğünde... Enflasyon A geriledi dendiğinde o bir gerileme değil aslında yani bir dönem önce yüzde yetmişti bir dönem sonra baktığınızda yüzde altmış yani yine artış devam ediyor aslında ha, aynı hızda devam etmiyor yani bakanın söylediği ivme kaybı çok net ortadadır diyor ya bu ivme kaybı var yoksa zaten enflasyonda bir gerileme eksiye düşüşü kimse beklemiyor ha tek hedef şu Yıllık bazda bakıldığında enflasyon tek haneye düşer mi? En büyük beklenti bu. Ki bu veriler zaten biliyorsunuz TÜİK'ten gelen veriler. Yani vatandaşın enflasyonu çok daha farklı. Bizim satın alma gücümüzle ölçüyoruz biz çünkü enflasyonu. Daha önce ne alabiliyorduk? Şimdi alabiliyor muyuz? Daha önce bir ev kaç liraydı? Bir otomobil kaç liraydı? Şimdi kaç lira? Çarşıya pazara gittiğimizde... Çarşıda alışveriş yaptık, pazarda alışveriş yaptık, meyve, sebze aldık. Bunlara daha önce ne kadar ödüyorduk, şimdi ne kadar ödüyoruz? Markete girdik, ne bileyim çeşitli alışverişler yaptık, kasaba gittik, kıyma aldık, et aldık. Alabiliyorsak tabii bunları. Aldık dediğime bakmayın. E, her zaman da alınamıyor değil mi? Alabiliyorsak eğer bunları aldık. Ne kadar ödedik, daha önce ne kadar ödüyorduk, şimdi ne kadar ödüyoruz? İşte ne bileyim süt alıyorsunuz, yumurta alıyorsunuz. Bunların fiyatlarına bakıyor herkes doğal olarak. Şimdi asgari ücrete bir zam planlanıyor. Ee, yani gayet normal bunun planlanması. Ee, hatta ve hatta e, %50'nin üzerinde zam beklentileri var. Evet e, asgari ücrette bunu hak etmez mi? Elbet hak eder. Ama şimdiden sanki e, asgari ücrete %50 ve üzeri zam gelmiş gibi piyasalar bunu kabullendi. Dolayısıyla bakın. Ürünlerine hizmetlerine bu derecede zamlar yapacaklar Yani plan planlama genel itibariyle böyle Hani daha önce de konuştuk ya Geçen sene başında da konuşmuştuk bunu İşte asgari ücrete daha zam geldi Hatta bu zam geliyor da hemen ay başında verilmiyor Ay sonunda veriliyor Hemen yılbaşından itibaren ürünlerin fiyatları zamlanmıştı E o zaman hemen eridi dedik Hatta daha cebe girmeden para eridi demiştik Yine benzeri yaşanacak mı? Ee, bu kez tek zam yapılacağı söyleniyor e, asgari ücrete yıl içerisinde e, işte enflasyonu düşüreceğiz dendiği için muhtemelen böyle deniyor ama e, Mayıs ayında e, hatırlarsanız şu ana kadar ekonomistlerin yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil bakanlar dahil yapılan açıklamalara bakıldığında Merkez Bankası dahil ne deniyor baz etkisiyle Mayıs ayında zirve yapacak enflasyon. Peki Mayıs'ta zirve yapacak da Haziran'da birden küt diye düşecek mi? Yani bir yeni ara zam gerekmeyecek mi? Çünkü dersiniz ki enflasyonu düşürdük. İşte %10'un da altına indi. O yüzden artık eskisi gibi senede bir kez zam yaparız. Bu tartışılır evet. Yani bunun üzerine düşünülür. Ama orada enflasyon verisi karşımıza ne çıkacak acaba? Şimdiden bunu kestirmek güç. Devam ediyoruz. Ee, İyi Partiden biliyorsunuz Meral Akşenerden bir savaş ilanı açıklaması gelmişti. Savaş ilan ediyorum dedi. Yani hatta biz de söyledik. Yani bu kadar sert dili e, siyasete de taşımanın manası yok. E, bugüne kadar olmadı mı? Hep oldu. Hep oldun da eleştirdik zaten. Neyse e, netice itibariyle bir operasyon olduğu söylendi İ Parti'ye. Bu operasyon ne? Şunu söylüyor İyi Parti. Bazı illerde kesin aday gösterilmeleri karşılığında. Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılmakta. Hatta rozet takılmaktadır deniyor. Bir takım odaklar bunu yapıyor diyor. Ya o odaklar kim mesela? Yani tamamen CHP mi kastediliyor burada? Yoksa başka bir odaktan mı bahsediliyor? Ama şunu biliyoruz ki e, özellikle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la ilgili Meral Akşener'in Açıklamaları vardı onlara hedef alan açıklamalardı bu açıklamalar biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu bizi iten bir el bile olsa biz onu itmeyeceğiz demişti e, hatta ve hatta e, vatandaşta ittifak tabanı devam edecektir diyordu ben buna inanıyorum diyordu e, ve dolayısıyla sert bir mesaj vermemişti kendisine yine bu konu sorulduğunda diyor ki ben söyleyeceğimi söyledim. İşime ve önüme bakıyorum ben şu an o defteri kapattım diyor Yani bu konuyla ilgili tartışma defterini kapattığını ifade ediyor Mansur yavaştan bir açıklama geldi İşte Meral Akşener'in bir e, korkak sözü vardı Bir şiirden bahsediyordu Nihal Atsız'ın şiirinden Er tez gider korkak yavaş diyordu Bu bir Mansur Yavaş'a gönderme mi denilmişti Mansur Yavaş da hiçbir zaman korkmadım. Korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmaz. Korkaklıkla suçlanmak zoruma gidiyor diye bir açıklama yaptı. Mansur Yavaş'tan böyle bir açıklama geldi. Yine İyi Parti diyor ki biz 81 ilde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz diye bir açıklama yapıyor. İyi Parti'nin şu anki zaten uzun süredir söylüyorum seçim öncesi şu ana kadarki iletişim çalışmasına baktığımızda bir bu var 81 ilde kendi adayımızla gireceğiz bir diğeri kendi istemleri dışında gelen istifalar var. Yani İyi Parti deyince akla şu anda bir 81 ilde kendi adaylarıyla giriyorlar bir de sürekli bu nedenle de istifa haberleri geliyorlar. Şimdi son olarak İyi Parti'de bir isim daha istifa etti. İyi Parti'nin eğitim politikaları alanındaki çalışmalarında görev alan eğitimci profesör doktor Esergür Balcı. O da istifa etti ve bakın istifasında uzun bir metin var ama diyor ki Türkiye artık aydınlıkla karanlık arasındaki uçurumun kenarındadır. Bu nedenle ülkemizin ne çelişkili politikalara ne de kaybet kaybettir tarzındaki yaklaşımlara tahammülü yoktur diyor. Kaybet kaybettir İşte bunu uzun süredir konuşuyor ya işte medya konuşuyor sosyal medya konuşuyor. Herkesin dilinde bu var ya. Yani İyi Parti bu seçime kendi adayıyla adaylarla girdiğinde, mesela büyük şehirlerde, işte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de vesaire falan bir iş birliği yapmadığı takdirde kazanabilir mi? Ya yani mesela İstanbul'da CHP'nin adayını, mesela Ekrem İmamoğlu'nu, şu anki başkanı veya AK Parti'nin koyacağı adayı geçip de ikisini birden geçip ikisinin oy oranının üstünde bir oy çıkartabilir mi? Ya yani burada demek ki. Kaybeder diye düşünülüyor. Peki sadece kaybetmekle mi kalır? Muhalefete de mi kaybettirir acaba aynı zamanda? Dolayısıyla burada gelen açıklama kaybet kaybettir tarzındaki yaklaşımlara ülkenin tahammülü yoktur açıklaması bu nedenle geliyor. Ben de hep şunu dedim. Yani o zaman iyi niyetli olarak baktığımızda iyi Parti herhalde bir anket yapıyor yaptırıyor sahaya çıkıyor. Kendisine oy verecek olanların oranının Ekrem İmamoğlu'nun oy oranından da AK Parti'nin ortaya çıkaracağı adayın oy oranından da fazla olacağını görüyor herhalde ki ben tek başıma girerim diyor ki aday belli değil şu anda. Yani İYİ Parti'de bu istifaların bir yandan kan kaybı olduğu söyleniyor yani şu anki iletişim çalışması iletişim adına bakıldığında iyi gitmiyor o belli. Devam ediyoruz. Tuzla Piyade Okulu'ndaki tartışma. Bu Atatürk fotoğrafı tartışmasıyla başladı. Ee, sevgili dinleyiciler. Yani bilmiyorsanız bilmeyen olabilir diye söylüyorum. Yani kısa özeti 10 Kasım'da yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan personeli diğer bir grup personel uyardı. Ve işte itiraz vardı. Bunlar üzerine bir tartışma yaşandı. İşte o yakasına Atatürk fotoğrafı takmayanlar... Yok efendim iğne bulamadık bilmem ne olmadı o yüzden takamadık falan dediler. O tartışma devam etti. Ardından siyasetin gündemine yansıdı. Özgür Özel'in CHP'den Özgür Özel'in biliyorsunuz bu konuda sert eleştirileri vardı. Ve ardından Milli Savunma Bakanlığından bir açıklama geldi. olaya sebebiyet veren personel hakkında geçici görevden uzaklaştırma kararı alınmıştır diye bir açıklama geldi. Yani dolayısıyla e, şu an için bir... Soruşturma başlatıldığını anlıyoruz. Yani şunu da anlayabiliyoruz değil mi? Bu yani fotoğrafı takmayıp işte efendim iğne bulamadık bilmem ne olmadı diyenlerin aslında bunu tamamen bahane olarak öne sürdüğünü anlayabiliyoruz değil mi? E, Atatürk olmasa e, orada öyle bir görev alamayacağını okulda yer alamayacağını anlayabiliyoruz değil mi? Ee, aynı zamanda ya bu arbede orada büyüdü yani sadece tartışma olarak kalmadı bir arbede de oldu ya hatta işte bir temenin e, darp raporu aldığı bilgisi de paylaşıldı bir yandan ama şunu anlamıyorlar ki Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı yani onun görüşleri fikirleri hakime olmasaydı o dönem ikna kabiliyeti olmasaydı şu anda nasıl bir Ülkede yaşayacaktınız bilmiyorsunuz Şu anda Burada bir Cumhuriyet var mıydı Bilmiyorsunuz muhtemelen yoktu Şu anda muhtemelen bir Türk bayrağı da yoktu burada Belki Farklı farklı alanlarda farklı bölgelerde Farklı ülkelerin bayrakları olacaktı Ve o zaman Türkçe de konuşulmayacak Aynı zamanda Ezan da okunmayacaktı Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün o dönem o görüşü siyasi dehası savaş dehası olmasaydı ve insanları ikna kabiliyeti tekrar söylüyorum. Bu da olmasaydı insanını çok iyi tanıyan bir lider Mustafa Kemal Atatürk bu ülke bu topraklar bize kalmazdı. Şu anki bir özgürlüğümüz varsa yani şu an bir başka ülkenin himayesi altında falan değilsek. Ve kendi dilimizi konuşabiliyorsak özgürsek bağımsızsak ki tam bağımsız değiliz bence ekonomik açıdan düşünüldüğünde ama bunu Mustafa Kemal Atatürk'e o dönemki silah arkadaşlarına hep böyle söylüyor silah arkadaşları evet ama sadece askerler için söylemiyorum o dönem sivil vatandaşa da kadınlara da çocuklara da borçluyuz. Devam edelim sevgili dinleyiciler anlayana tabi dinleyicilerimizden gelen mesajlar var bir dinleyicimiz diyor ki günaydın eski bir saha adamıyım insanlarla yaptığım konuşmalarda tespitim şu diyorlar ki ben ev araba sahibi olamam artık bu maaşlarla o halde iyi bir telefonum olsun iyi giyineyim iyi bir yerde kahve içip sosyalleşeyim. Yani insanların ve gençlerin gelecekle ilgili bir hayalleri yok evlenmeyi çocuk sahibi olmayı bir aile olmayı istemiyor artık kazanabiliyorsa kazanıyor ve kazandığını harcıyor diyor Murat Bey göndermiş bunu ee, kendi görüşünü paylaşmış bizimle bir malın fiyatı 100 lira %100 enflasyon olduğu zaman oluyor 200 lira %50'ye düştüğü zaman enflasyon 200 liralık mal oluyor 300 lira. Ama yüzde elliye düşünce fiyat birçok insan bunu yüzde elli liraya düştüğünü sanıyor. Bunu doğru düzgün anlatamıyor muhalefet. Yüzde elli liraya düştüğüne inanan insan gidip oy atıyor diyor. İşte biraz önce biz yine bu yani siz çok net bir e, rakam üzerinden örnek vermişsiniz. Evet biz de yayında zaman zaman anlatmaya çalışıyoruz biraz önce olduğu gibi. Devam edelim. Spordaki olaylarla ilgili federasyon başkanı Beşiktaş stadında Beşiktaş başkanına parmak sallayarak Başkan Ahmet Nurçebi'ye bunun hesabını vereceksiniz diyorsa ve stadı terk ediyorsa Emre Belezoğlu da tabi sallar parmağını diyor bir başka dinleyicimiz. Yani e, hani balık baştan kokar derler ya öyle. Yani e, zaten şu anki federasyonla beraber yani ne yaşadı ki Türkiye futbolu, Türk futbolu? Ha şey mi antrenör değiştirdik ee, o yüzden birkaç maç kazandık falan bu mu yani? Halimize bakın her gün ayrı bir olayla gündemdeyiz. Gelen açıklamalar da benzer yani bu arada. Yani şiddeti tasvip etmeyen açıklamalar içerisinde bile şiddetli açıklamalar var. Ben kendi işimi kendim görürüm bunu herkes bilir diyor Emre Belezoğlu. Yani başkasına bırakmam istesem ben giderdim diyor. Beni diyor tek eliyle mi tutacak tek koluyla mı tutacak diyor birazdan bahsederiz. Neyse bir başka dinleyicimiz diyor ki ben eczan deposunda çalışıyorum şu an ilaçlar yok çekiliyor eczanelere ama depolar ağzına kadar ilaç dolu bu zam muhabbetinden dolayı pazartesi günü zam geçişi olacak diyor. Ha, çünkü eczaneler ilaç bulamıyoruz diyorlardı da e, biliyorsunuz bir yüzde yirmi aşağı yukarı e, zamdan bahsediliyor ki işte euro kuru arttırıldı bizde de o nedenle yani euro karşılığı bizde arttırıldı. O nedenle bir zam olacak ama o zam ne zaman olacak işte o zam için depolarda ilaçlar bekletiliyor diyor dinleyicimiz. Daha önce bunun bir kontrol yöntemi vardı mekanizması vardı. Bunu şu anda Sağlık Bakanlığı işletmiyor mu bu mekanizmayı? Ya depoda mal var mı yok mu çekilebiliyor mu çekilemiyor mu? Üretmezsen dışa bağlı olursan enflasyon düşmez diyor bir başka dinleyicimiz. Geçen hafta yumurta 84 liraydı. Bu hafta 120 lira oldu diyor bir başka dinleyicimiz ve yine bir dinleyicimiz diyor ki bir İstanbul seçmeni olarak Meral Hanım'ın yaklaşımları çok itici ve İstanbul'u resmen İmamoğlu'na kaybettirmek için çalışıyor. Ben samimi bulmuyorum artık kendisi dinle- kendisini dinlemiyorum umarım seçmen bu oyunlara gelmez İmamoğlu ve Yavaş açık ara seçimi kazanırlar demiş. Dinleyicimizin görüşüdür devam ediyoruz TÜSİAD'dan gelen bir mesaj var. Tüsiat cemaat ve tarikatlara eğitim sisteminde yer olmamalı diyor. Neden Tüsiat bunu söylüyor? Çünkü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları vardı. Burada da konuştuk. Sizin tarikat cemaat dediğiniz bizim STK dediğimiz yani sivil toplum kuruluşu dediğimiz yapılarla protokol yapmaya da devam edeceğiz diyor. Milli Eğitim Bakanı. Bu açıklamayı yaptı mecliste. Yani denildi ki ya tarikatlere, cemaatlere bu kadar para vermeyin, aktarmayın. Onlarla gidip Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı adına anlaşmalar yapmayın dendi. Milli Eğitim Bakanı dedi ki siz tarikat cemaat diyorsunuz ama onlar bizim için sivil toplum kuruluşudur dedi. Hatta burada da konuştuk. Daha önce de neler neler söylediniz tarikatlere cemaatlere ama sonra ülkenin başına örülmedik çorap kalmadığını gördük. Benzer şekilde sanatçılar girişimi Milli Eğitim Bakanı derhal görevden alınmalı diyor. Şimdi derhal görevden alınmalı deyince muhtemelen görevden alınmayacak. Yani böyle bir tepki geldi de biz görevden aldık denilmeyecek. Ama açıklamalarını yaparken veya anlaşmalarını yaparken bütün bu tepkileri dikkate alması lazım. Daha sonradan çünkü ya o gün kandırılmışız dememek için o dönem bizi de kandırmışlar dememek için adımların dikkatli atmalı. Yoksa ee, tamam istediğini yapıyor. Laik Türkiye Cumhuriyeti'ne layık eğitime karşı açıkça savaş açmıştır diyor sanatçılar girişimi tarafından yayınlanan bir bildiri var. Bu bildiri içerisinde Genco Erkal, Müjdat Gezen, Dilek Türker, Atol, Behramoğlu, Zülfü Livaneli, Edip Akbayram, Rutkay Aziz, Orhan Aydın, Bedri Baykam gibi isimler yer alıyor. Birçok isim var hepsini tek tek sayamayacağım ama birçok kıymetli isim var. Devam ediyoruz. Bugün Merkez Bankası... Faiz açıklayacak para politikası kurulu. Şimdi para politikası kurulu acaba nasıl bir faiz açıklar? Yine bir artış olur mu? Yabancı kurum kuruluşlara bakıldığında yapılan anketlere şu ana kadar yapılan anketlere bakıldığında yüzde 40 olan faizin yüzde 42 bıçağı çıkarılabileceği yönünde gelen tahminler var. Yani 250 bas puan çıkar deniyor bugün açıklanacak göreceğiz. Çalışan emeklerin ikramiyesinin ay sonuna kaldığı bilgisi var ki çok da emin değilim aslında ama haber Türk'te çıkan bir haber 28-29 Aralık tarihlerinde ödenecek deniyor. E, bankalara gerekli talimatlar iletilmiş bu 5000 liralık ikramiye ile ilgili. Tepki çeken madeni 5 liralık için Darphane'den bir açıklama vardı. Darphane "Fotoğraflar gerçeği yansıtmıyor." dedi. Daha sonra asıl Paranın fotoğraflarını paylaştılar görsellerini paylaştılar. Yani o görsellere baktığımda da aslında tamam öncekiyle oynanmış bunu anlayabiliyoruz doğru oynanmış. Kimler neden oynamışsa bilmiyorum özellikle belki de Darpane tepki çeksin tepki alsın diye oynandı. Ama darphanenin de paylaştığı fotoğraflarda yani Mustafa Kemal Atatürk çok daha iyi resmedilebilirmiş diye düşünüyor insan. E, vaktimiz kısıtlı olduğu için biraz hızlı hızlı ilerliyorum yani bütün haberleri mümkün olduğunu sizlerle paylaşalım istiyorum İstanbul'da yaşamak ömrün 3,5 yılını trafikte tüketiyormuş sevgili dinleyiciler Yani bu aslında e, tahmin etmediğimiz bir şey değil belki ama hem ODTÜ hem Bahçeşehir Üniversitesi dokuz Eylül Üniversitesi Yeditepe Üniversitesi akademisyenler bir araya geliyorlar DATARIT'in veri araştırmaları grubu oluşturuyorlar ve İstanbul trafiğini 9 yıl boyunca analiz ediyorlar. Şehirde 5084 kilometrelik yol ağındaki trafik akışlarını, GPS bazlı uydu verilerini sabah, öğle, akşam takip ediyorlar. İstanbulluların günlük hayatlarının ortalama buçu, yani yaklaşık 80 dakikasının ulaşımda harcandığını tespit ediyorlar. Kentte 15 kilometre Gidiş 15 kilometre geliş için harcanan bu zaman sabah saatleri için 30 akşam saatleri içinse 50 dakika olarak kaydedilmiş ortalamadan bahsediyorlar tabii ki bir ortalamadan bahsediliyor. Yani netice itibariyle ömrün yaklaşık 3,5 yılı trafikte geçerken sıkışıklığa bağlı boşa geçen zaman 2,5 yıl seviyesine doğru yaklaşıyormuş. Yani İstanbulların yılda ortalama 15 günü trafikte geçiyor. 15 gün derken 15 gün gece gündüz düşünün. Yani 24 saat olarak düşünün 15 günü. Tamamı yolda geçiyor İstanbul'da. İnanılır gibi değil ama yani maalesef bu keşmekeş içinde hepimiz yaşadığımız için çok net bunun farkındayız. Şu anda trafikte bizi dinleyenler vardır onlara da kolay gelsin. Sabır dileriz. Sevgili izleyiciler bir reklam aramız var. Reklamların ardından diğer günden başlıklarıyla Kripto Odası devam edecek. 21 Aralık Perşembe sabahında Kripto Odası'na devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Gündemdeki başlıkları değerlendiriyoruz bir yandan. Şimdi Profesör Doktor Naci Görür'ün uyarısına işaret etmiştik programın başında başlıklar arasında ki Naci Görür ne diyor? Tunceli ve Elazığ'daki deprem tehlikesine Dikkat çekiyor özellikle. Ve aynı zamanda Marmara bölgesiyle ilgili uyarısı da Bursa'nın Gemlik ilçesine. Gemlik ilçesi için muhakkak taşınmalı diyor. Başka yolu yok. Kurtulma şansı yok diyor. Gemlikle ilgili böyle bir uyarısı var Naci Hoca'nın. Şimdi e, İstanbul'da veya Marmara genelinde biliyorsunuz. Bir deprem riski olduğu ve hatta ve hatta bunun çok büyük bir deprem olacağı yönünde bugüne kadar neredeyse her hocanın bir konuşma yaptığını, bizi uyardığını biliyoruz. İstanbul'da risk yok diyen uzmanlarla ilgili Naci Hoca diyor ki bir kere onu diyenler bilim adamı değil. Titre taşımak sizi bilim adamı olduğunuzu göstermez. Bilim adamı araştırma yapan, araştırma sonucu veriler toplayan, o verileri laboratuvarda analiz eden, yorumlayan ve uluslararası kamuoyunun bilgisine sunan ve yayınlayan insandır. Hiç yayın yapmayan adam bilim adamı değildir diye bir açıklaması var hocanın. Ve İstanbul'da deprem olmayacak demek büyük bir vebalin altına girmektir diyor. Özellikle işte biraz önce de söyledim Elazığ'ın risk altında Olduğunu söylüyor ve aynı zamanda Tunceli'ye dikkat edin Tunceli'yi depreme hazırlayın pülümürü depreme hazırlayın bunlar gerçekten tehdit altında diyor. Şimdi e, Naci Hoca bunları söylüyor veya benzer şekilde zaman zaman başka hocalarımız da bilim insanları da bunları söylüyor paylaşıyor. Daha sonrasında bu bölgelerde deprem olduğu zaman diyoruz ki Aa, şu hoca bunu söylemişti A, bu hoca tam da burayı işaret etmişti. İşte ama o zaman geç kalmış oluyoruz çünkü orası yıkılmış oluyor. Şimdi gemlikle ilgili uyarısı çok ciddi değil mi? Gemlik taşınmalı diyor. Şu anda e, gemlikte yaşayanları aslında endişeye sevk edecek bir açıklama öyle değil mi? Ama depremle ilgili bir endişeye sevk edilmesi gerekiyorsa da insanların yapacak bir şey yok. Bilim doğruları söyleyecek, anlatacak. Ondan sonra kararımızı biz alacağız biz vereceğiz ama sadece kendi başımıza alacağımız kararlar yeterli değil devletin tüm organlarıyla bizimle beraber olması gerekiyor yoksa ben evimi oradan oraya taşıyayım işte bu ilçeyi buradan başka yere taşıyalım demek tek başına vatandaşın yapabileceği bir iş değil deprem dirençli binaların yapılması bölgelerin inşa edilmesi ilçelerin yapılması illerin oluşturulması Vatandaşın yapabileceği bir şey değil. Devletin yapması gerekiyor. Defalarca da burada söyledik. 1999'dan bu yana neredeyse hiçbir şey yapmamışız. Şimdi bir teyakkuz halindeyiz gibi yapıyoruz. Yine gibi yapıyoruz. Devam ediyoruz. 31 Mart 2024'te biliyorsunuz yerel seçim olacak. Şimdi bunun öncesinde takvim yavaş yavaş işlemeye başladı ki bu sefer de ...seçmen listelerinin askıya çıkma tarihi belli olmuş. 4 Ocak Perşembe saat 8'de askıya çıkacak ve 17 Ocak Çarşamba 17'de askıdan indirilecek. Yani 4 Ocak'la 17 Ocak arasında giderseniz muhtarlıklara burada... Kendinizi kontrol edebilirsiniz. Var mısınız, yok musunuz? Kendi evinizde görünüyor musunuz, görünmüyor musunuz? Sizinle aynı hanede görünen var mı, yok mu? Zaten E-Devlet üzerinden bunlara bakarsınız ama seçmen listesi 4 Ocak'la 17 Ocak arasında askıda olacak. Bilginiz olsun, kontrollerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Devam ediyoruz. Denizli'de, Babadağ ilçesinde sağlık çalışanını taciz ettiği öne sürülen bir şüpheli vardı ki onun tutuklandığı bilgisi geldi. Sağlıkta şiddet suçu cezasız kalamaz dedi. Aynı zamanda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca böyle bir açıklama yaptı. Şimdi biliyorsunuz belki de bilmiyorsunuz ama adli kontrol şartıyla bu şahıs serbest bırakılmıştı. Fakat buna tepki gösterilince sosyal medya üzerinde de daha sonra işte Sağlık Bakanı'nın açıklamasıyla beraber Sağlık Bakanlığı avukatı da devreye girince bu kez tutuklandığı bilgisi geldi. Sosyal medyanın da yani şöyle söyleyeyim sosyal medya dediğimiz şey çok yapay bir yer değil aslında. Zaman zaman evet çok yapay doğru ama bir yandan da tepkilerin gösterildiği bir alan. Dolayısıyla zaman zaman itici bir kuvvet olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Yani orada bir kamuoyu oluşuyor. Ve oluşan kamuoyu eğer yapay oluşmamışsa troller vesaireler falan bunların içinde yok ve bu net bir şekilde gözlemlenebiliyorsa kamu vicdanını orada bulabiliyoruz bazen. Bazen her zaman değil. Ama işte bu da itici bir güç oluyor en azından çeşitli alınacak olan kararlarla ilgili. Mesela aynı reaksiyonu biraz önce konuştuğumuz deprem konusuyla ilgili de verebilmeli insanlar burada sosyal medyada. Deprem dirençli yapılar istiyoruz. Kendi şehrimizde, ilçemizde, mahallemizde bunlarla ilgili tepkiler verilebilmeli. Hakaret boyutuna gitmeden, böyle bir küfür vesaire falan içermeden. Bunlar insanların en demokratik hakkı. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Almanya'da hükümet yeni vatandaşlık yasasında anlaşmış ki Türkleri aslında yakından ilgilendiriyor. Orada yaşayanları da. Oraya gitmeyi planlayanları da yakından ilgilendiriyor. Çünkü çifte vatandaşlıktan da bahsediliyor. Yani biraz daha kolay hale getirilecek deniyor iddiaya göre. Mesela vatandaşlığa geçmek için istenen yasal ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla indirilecek. Böyle bir başlık var. Ve hatta ve hatta eğer çalıştığı alanda başarılıysa, gönüllü çalışmalar vesaire yapıyorsa o zaman 3 yıla bile düşürülebilecekmiş bu süre. Çifte vatandaşlığa imkan verecekmiş bu tasarı içerisinde yer alan başlıklar. Çoklu vatandaşlıklara imkan tanınacakmış. Dolayısıyla hem Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarını ilgilendiriyor hem de oraya yeni giden veya gitmek üzere olanları yakından ilgilendiriyor. İstanbul'da bir operasyon yapıldı sevgili necdar. Askere gitmek istemeyenlere 45 bin liraya çürük raporu veriliyormuş. 45 bin liraya toplamda 14 şüpheli var 11'i yakalandı çeşitli görüntülerde bunlarla ilgili yayınlandı 45 bin liraya usulsüz çürük raporu fakat şöyle bir iddia var özel 2 hastanede gerçekleşiyor bu diye şimdi özel hastanenin vermiş olduğu çürük raporu heyet raporu ne kadar geçerli? Bunu bilmiyorum yani çünkü daha önceden resmi bir kurumdan bu raporun alınması gerekiyordu askeri hastaneden alınması gerekiyordu gibi şartlar vardı şimdi özel hastane raporu burada geçerli mi demek ki geçerliymiş böyle bir operasyon yapıldığına göre. Devam ediyoruz. Şimdi spor bölümüne geçeceğiz ama tam da spor değil aslında anlatacağımız şeyler. Sporla ilgili anlatacaklarımız dün Galatasaray Karagümrüğü 1-0 yendi. Fenerbahçe Deplasman'da Kayseri Sporu 4-3 yendi. Bu maçta da iki kırmızı kart vardı. Fenerbahçe biraz hasarlı bir şekilde derbiye çıkacak ama Fenerbahçe Galatasaray derbisi iki takımında 43 puanla gireceği bir derbi. E, ...Fenerbahçe şu anda averajla lider konumda hatırlatalım. Bugün de Beşiktaş'ın maçı var Alanya Spor'la. Yani 17. hafta maçları bir yandan devam ediyor. Şimdi e, dün bir maç oynandı ki Bursa Spor Diyarbakır Spor. Bu maçta bu kez futbolcular birbirine girdi. E, ve ardından 5 kırmızı kart bir gözaltı haberi geldi. Bir soruşturma başlatıldı. E, aynı zamanda bir yandan taraftarların sahaya e, atmış oldukları yabancı cisimler vardı... Diyarbakır sporlu futbolcuları içeri sokabilmek zor oldu soyunma odasına. Soyunma odası girişinde Bursa sporlu futbolcular bekliyordu. Diyarbakır sporlu bir futbolcuya saldırdılar. E, polis girdi bilmem ne vesaire falan filan derken yine ortalık karıştı. Yine ortalığın karıştığı bir gün geçti. Sözüm ona sporda. Maalesef böyle bir gün geçti. Hakem kararı doğruydu değildi. Futbolcu işte golden sonra şunu yaptı bunu yaptı. Bursa Spor Kulübü Başkanı da anlatıyor. Diyor ki sen futbolcu olarak bundan etkilenmeyeceksin. Evet seyirci etkilenebilir, seyirci bir şeyler yapabilir ama sen futbolcu olarak bundan etkilenmeyeceksin diyor. Dediği de çok doğru. Yani bu insanlar profesyonel insanlar öyle olmalı. Yani sahadaki oyuncular, profesyonel oyuncular öyle olmalılar. Öyle bir beklenti var. Yoksa sıradan herhangi birini sahaya koyun her maçta kavga edebilir. Bu maçın ardından futbolcu Çağatay Yılmaz'ı Bursa Spor yönetimi kadro dışı bıraktı. Süresiz kadro dışı açıklaması geldi mesela. Bursa Spor zaten oyuncu bulmakta zorlanıyoruz diyordu biliyorsunuz. Bu arada Halil Umut Meler'in Emre Belezoğlu hakkındaki iddiaları vardı. Dün basına yansıdı biliyorsunuz. Bu konuşuldu. Emre Belezoğlu planladı provoke etti diyordu. Ki Emre Belezoğlu'ndan bir açıklama geldi ben provoke etmedim diye. Özür dilemedi bir kez bile özür dilemedi diyordu Halil Umut Meler. Emre Belezoğlu soyunma odasına giderken koridorda kendisine sarıldım ve birkaç kez özür dilediğimi hatırlıyorum dedi. Ee, ve kendisinin tutulduğu yani o sırada saldırmasın diye tutulduğu İlhan Palut tarafından tutulduğu iddiasına da beni hiç kimse tek koluyla tutamaz dedi. Aynı zamanda ben kendi işimi kendim görürüm bunu da herkes bilir dedi. Yine aslına bakarsanız böyle tehdit mesajlı, şiddet mesajlı bir mesajı oldu açıklamasında. Ee, devam ediyoruz. İstanbul Spor bir karar aldı biliyorsunuz sahadan çekildi. Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu diyor ki ceza gelmiş küme düşmüşüz sorun değil diyor. Adalet olması gerekiyor diyor ve kendisinin de aslında çok iyi bir Trabzonsporlu olduğunu söylüyor. Olay Trabzonsporla ilgili değildir diyor. Ee, şimdi ne olacak diye bakıldığında muhtemelen İstanbulspor'a 3-0 hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası gelecek iddiaları var. Onu da hatırlatalım sevgili dinleyiciler. Eee dün iki karşılaşma vardı. Fenerbahçe Cagliari'si 80-78 mağlup etti. Anadolu Efes Plasman'da Bayern'e 86-71 Mağlup oldu. Bu arada Galatasaray Fiba Eurocup Women son 16 turuna adını yazdırdığı Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımını da tebrik ediyoruz ve yavaş yavaş programın sonuna yaklaşıyoruz. Mümkün olduğunca yine bir program içerisinde tüm başlıkları paylaşmaya gayret ettik sizlerle beraber. Cenkere teknik masada teşekkür ediyoruz. Hediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Yarın sabah yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.